0: Začína sa teda nedelná talk show, aj dnes teda ešte stále zo záhrady, kde som si počas týchto týždňov vodil hostí, do nedelnej talkshow, takže ak náhodou budete počuť nejakého vtáčika spoza, tak je to preto, že jednoducho nad nami preledel. Už teda v tejto chvíli vedľa mňa je Michal Vavrík z občanského združenia Kompostujme a budeme sa teda baviť o kompostovaní.
1: Ahoj, zdravím ťa, ďakujem za pozvanie.
0: No a super témička, pretože my, čo máme záhrady, tak sme si založili kompostoviska, ale čo ma na tomto celom, na tejto téme zaujalo, že nie je to len pre ľudí so záhradami, ale naopak to záhrad ktoré ty nejakým spôsobom propaguješ a prevádzkuješ, je aj pre ľudí, ktorí žijú v bytoch, aj v maličkých domácnostiach. Prečo je dôležité kompostovať, povedz? Preto, lebo je to cenná surovina. a keď
1: končí tam, kde sme na to teraz bežne zvyknutí, tak nie je to dobré, jednoducho povedané. Vieme si z tej cenej suroviny spraviť produkt, ktorý vieme využiť a tým chránime životné prostredie a dajme tomu aj znižujeme negatívny dopad na klimatickú krízu.
0: No ja z rozhovoru s Peďou viem, že nejaký priemerný Slovák vyrobí až 400 kíl komunálneho odpadu a polovica z tohto komunálneho odpadu je vhodná do kompostéru a že v podstate by sme vedeli až o polovicu znížiť tú produkciu komunálneho odpadu, ktorý je vlastne taký ten, ktorý nevieme, zrecyklovať ešte v Bratislava a v košice ho spálime, ale inde na Slovensku v podstate je rovno na skládky. A práve ten biologicky odburateľný odpad je problematický, keď ho nekompostujeme. Áno, je to tak, aj keď sú svetlé
1: výnimky, ktoré už dlhé roky majú príkladové odpadové hospodárstva, niektoré obce na Slovensku ako naozaj, že nie je to až také zlé, ale stále sme na tom chvoste, Um, bioodpadu, áno, naozaj polovica toho, čo do koša dávame. Keď tomu pridáme tie ďalšie zložky, tak plastikový, tetrapaky, všetko to, čo sa dá separovať a aj zrecyklovať, tak naozaj nám v tom koši v končnom dôsledku vzniká pár percent odpadu, ktorý buď sa
0: spáli, alebo teda skládkuje, hej, alebo mm-hmm. by to nádhera, alebo je to pár percent toho celkového objemu. Čiže vlastne všetko ostatné sa dá nejakým spôsobom ešte zrecyklovať, teda nie je tak, že ako plast alebo nejaký kov, ale proste priamo tie, tie šupky zo zeleniny a tak ďalej a tak ďalej, povieme si čo všetko, môže ešte teda sekundárne vytvárať nejakú celkom aj veľmi hodnotnú hmotu, ktorá potom môže prihnojovať a, a, a tak ďalej, hej? Presne tak.
1: Bioodpad je základom pre cenný produkt, ktorý si vieme každý jeden človek vyrábať doma, však naše staré mamy a generácie vyššie to určite poznali, proste neexistoval odpad ako, ako taký, všetko sa zužitkovalo, samozrejme aj tá produkcia bola úplne iná, alebo aj tá, tá spotreba tých ľudí, ale či už nejaké hnojisko, kompostovisko v rohu záhrady bolo bežnou súčasťou, k tomu som prišiel aj prvýkrát v mojom živote, keď som poznal, že tam starí rodičia kompostujú. Potom som prišiel pár rokov a zistil som, že nekompostujú nekom postujú úplne a tak, ako by mohli, ale snažili sa, aspoň to niekde dávali bokom. No a je to v každého rukách. Ako dá sa to vylepšovať, dá sa z toho mať väčší úžitok, tým pádom viac hnojiva, tým pádom lepšie výsledky v záhrade, zdravšiu pôdu a, a podobne. To sa bavíme o tých jednotlivcov, By sme to aj transformovali na nejaké obrovské polia, tak bola by to nádhera, keby sa niektoré aktuálne formy hnojenia premenili na formy hnojenia pomocou prírodných hnojí, čiže komposto.
0: Poďme teda pekne po poriadku. Čo môže teda ísť do kompostéra? Tradične všetko rastlinného pôvodu
1: patrí do kompostéru. To znamená rastlinný odpad v podobe ovocia, zeleniny a ich zvyškov vyluhované čaje, káva, zvyšky rastlín, bylinky orechové škrupiny. Všetko, čo si vieme predstaviť, že pochádza zo stromu, z rastlinky, tak je kompostovateľné.
0: Dobre, budem také chytáky, že už nejaký zvyšok z kompotu napríklad, to už asi nie hej. Dá sa,
1: ako, tam môže byť problém vlhkosť. Keby sme sa bavili o tom, že kompot je, vo vode, hej, teda je mm-hmm. vo vode, ale zase tá štruktúra tých plodov je narušená, rýchlejšie sa rozloží, je to už ako keby tak nahnité, nie to čerstvé. Aha, okay. je to čiže čiže
0: ovocie, zelenina, akékoľvek druhu, môžu sa robiť aj teda šupky, aj z takých exotických ovocí, ako napríklad baná alebo mandarinka, pomaranč? Odporúča sa menšie množstvo týchto materiálov, ale
1: samozrejme opäť je to biodpad, ako mm-hmm. taký, dá sa mm-hmm. kompostovať. Môže niekto, spomalovať? To skôr, niekto hovorí,
0: hovoril, že uh, väčšinou tieto cítrusy sú ošetrené chemicky a že zbytočne teda tú chemiu pridávame do kompostu, že možno, to je taký dôvod, že preto, prečo to tam nedávať? Áno, je to v tej prvotnej podobe. Ja sa potom pýtam, prečo jeme to
1: ovocie keď je chemicky ošetrované. Jasné, je to šupka, ale môže to prechádzať aj dovnútra, takže v tom procese kompostovania vlastne ani nevieme, čo tam všetko dochádza, ale aspoň, čo som konzultoval ja s odborníkom, s pánom Oňokom, tak... tie látky degradujú na, na minimálne množstvo. Takže mm. hotový kompost už nám obohacuje, alebo neškodí tej záhrade. Jasné.
0: A teda ešte čo iné sa tam môže dávať, také ja viem, že aj popol tam napríklad môže ísť, hej, z nejakej pece. Škrupiny z vajec, doplň to ešte niečím takým, že čo by sme nečakali, čo môže mm-hmm. ešte z tej kuchyne tam odísť?
1: E, škrupinky z vajec určite áno. Aj keď je to tá živočišného pôvodu, je dobré ich umýť, hej, prípadne ešte dokonca aj upiecť a namlieť, aby, aby rovno sa aplikovali v tej najlepšej podobe. Aha. Lebo sa dlho rozkladajú. Proste my ich tam nájdeme aj po roku, aj po dvoch. V malých kúskoch stále sú tam presne. To nerobím,
0: výborne, tak už mám, no. ja máme nejaké chyby,
1: dobré. Ok, pohoda. No a... Môžem sa povedať o tom, že zabúda sa na ten opačný druh materiálu, ktorý väčšinou v domácnosti nevzniká, možno ani na záhrade, stáva sa, že ani na záhrade, a to sú práve listy a konáre. Že mm-hmm. niek- niekto, keď má len, len trávnik, tak je dobré, aby e, tam bolo aj niečo z toho opačného druhu, tých materiálov, tzv. uhlikatých, čiže všetko, zas, čo pochádza z dreva alebo pripomína drevo, tak je potrebné miešať s takým tým kuchynským bioodpadom a, a Čiže aj nejaké piliny, kôra Peliny hobliny, slama,
0: listie, konáre ako štiepka, už ako podrvené. Tak fajn, ale keď človek nebýval v dome tak a má takýto komposter v byte, tak čo má, odkiaľ to má zohnať?
1: Máme výhodu, že aj v tej bežnej domácnosti v byte nám vzniká takýto materiál v podobe napríklad kotúčikov z toaleťakov, z kuchynských utierov, papierové obaly z vajec, prípadne aj kartón, Aha. ideálne nepotlačený, nebielený. Je to
0: iná forma dreva. Vlastne. Keď vlastne, čiže to, to keď na, dám na nejaké drobné kúsky, nahážem tam, tak to vlastne supluje... O, Také tie uhlíkate veci, Kresne, ako sú listy tak. a nejaké... výborné. Takže toto vieme si aj vlastne v domácnosti spraviť. Tak poďme teraz z hľadiska umiestnenia to kompostéra a dať také rozdelenie, že sú také asi kompostery verejné, také tie sídliskové, potom sú záhradné a potom sú domáce bytové. Domáce bytové hej? Tak poďme postupne, že kde to umiestniť a vlastne ako postupovať pritom. Tak začneme tou záhradou. Dobre. Nachádzame sa na záhrade, takže kde je dobré v záhrade umiestniť komposter a
1: aké to má mať parametre? Potrebujeme tam často chodiť, tak aby tam bol dobrý prístup s fúrikom, nejako ty túto to máš do kopca až. Mm-hmm,
0: čiže to na zlom mieste. Hej, ja Ale zase máš hneď po ruke e, vlastne
1: záhradu alebo ára, rastlinky, ára. takže dá sa. E, čiže ideálne po ruke, či už aj pri nejakej neskôršej manipulácii, aby bol okolo priestor, či už na tie vidly alebo na lopatu. E, potom nie je úplne dobré, keď na neho praží v lete celý deň slnko. Uh-huh. Čiže skôr nejaký polotieň pod stromom, trošku zakrytý. Pokiaľ ale je zakrytý,
0: čo sa týka, že má steny aj strechu, tak môže byť na tom slnku. Z akého materiálu, lebo videl som, že kúpujú sa také normálne, že nejaké plastové kompostery, je to v poriadku, že v plaste to je fajn, alebo lepšie je mať drevený kompostér. A vôbec, čo sa dáva na spodok po ten kompostér? Lebo to nemá dno, hej? Či má to dno? Nemá to dno, musí to byť
1: spojené so zemou, odtiaľ prichádza všetok ten život, ktorý to rozkladá, by odpady, ale poďme sa ešte k tým druhom, ako tam naozaj aj kreativite a m- m- možnostiam sa medzení kladú. Dôležité je to zbierať, ideálne miešať v správnom pomere a-, a niekde skladovať. Pokiaľ tomu dáme formu ešte aj či už dreveného komposteru, či už je to z paliet, alebo z plastu, alebo môže to byť aj kovové pletivo, e- hlavne je, že sa to niekde kompostuje a príroda postupne stává. A s tým na spodok
0: pracuje. sa dáva čo? Na či spodok, to jed- jednoducho normálne zem ako taká, alebo Násporok, nejaké listy, slámu, alebo aj ten, aj ten popol môže ísť, alebo čokoľvek? Popol je dobré pridávať priebežne nevo veľkých množstvách a samozrejme e,
1: z čistého dreva, aby to nebolo chemické drevo. Jasne, že nejaké nejaký alebo no, no, proste no, moridlom, jasné? Uh, on upravuje dosť výrazne pH, takže netreba to s ním preháňať. Ale pri tom základaní je dobré si vytvoriť nejaký základ, do ktorého začneme hádzať bioodpad a ten základ je dobre práve z tých hulikatých lebo sa dlhšie rozkladajú. Ideálne, keď napríklad aj vieme si nazbierať liste na jeseň a nehať si ho niekde uskladniť si ho. Ono môže kľudne aj cez zimu premrznúť, môže aj začať nahnívať, je to ideálne, lebo už sa oveľa rýchlejšie spracuje a vieme ho napríklad potom využívať celú sezónu, celý rok.
0: Už sme si povedali, čo hádzať do toho kompostéra, aj teda zhruba kam ho umiestniť, ale aký teda veľký by mal byť, aby mi nebol ani príliš veľký, ani malý? Je taký základný
1: prepočet, že čo meter štvorcový záhrady, tak to liter kompostéru, ako jeho Viš
0: Takže takto sa to dodá nejaké dá. Dobré, základne. A teda... OK, hádzem tam hoci čo, že pokosím trávnik, potom tam dám nejaké šupky, hoci čo, čo práve nejakým spôsobom varím, pripravujem, zvyšky jadal, ale samozrejme zvyšky jadal iba teda takých, ktoré nie sú varené. No varené jedlo, opäť
1: keď je rastlinného pôvodu a napríklad nie je moc presolené a prekorenené, tak ono sa to tam nejako stratí. Jako, mm-hmm. Také zemiačky varené, no ako však zase prešlo to procesom rýchle, či sa to rozloží. Môže to lákať nejaké rôzne živočichy, typu potkany a podobne. Čiže
0: radšej by si to nedával,
1: hej? Že v malých tak... množstvách to nie je problém. Keď Dobre. sa to zapracuje do tej kopy, tak prídeme za týždeň, dva ani nebudeme vedieť. Keby sme mali tam dávať pomie a všetky zvyšky, ktoré nám vzniknú, tak to, to, to nemusí byť v poriadku samozrejme a určite nie teda živočíšneho pôdu alebo z výšky koláčov, jedal,
0: pečivo a, mm-hmm. a podobne. Mm-hmm. Jasne, jasne. Ale to som bol prekvapený sám, že koľko veľa uh, z, tých, z tej zeleniny a ovocia, keď to dávame do také nejaké priebežnej misie a potom to chodíme vyhadzovať, že naozaj sú to veľké množstva, takže tohto vie byť dosť, plus teda všetky listy, uh, tráva a dáva sa to tam. Sú potom nejaké uh, možnosti aj v rámci takéhoto záhradného, outdoorového kompostera, aby to začalo fungovať rýchlejšie? alebo čo treba robiť s tým, ako postupovať? Existujú 4 základné pravidla
1: a to je práve, že musíme zabezpečiť dostatok prístupu vzduchu, musíme zabezpečiť, aby bol kompostér kompostovaný materiál ideálne vlhký, musíme zabezpečiť správny pomer materiálov, dusíkatých a uhlíkatých, to sme sa bavili, že práve napríklad tráva v kombinácii s listím, v objemovom pomere, aspoň jednak jednej takisto aj ten kuchynský odpad aby bol miešaný aj s tým lístim a podobne no a posledná vec je správna veľkosť materiálov pokiaľ tam budeme mať nahádzené krížom krážom konára, cez obrovské stebla tráv, cez veľké kusy nahnitých jablok, alebo že mýsisko melóna,
0: ktorý je len, len tak hodený, tak to asi
1: sa nám nevie tak rozložiť hej? Skôr to vyschne, ešte keď je to na povrchu, takže keď je to na menšie kúsky, lepšie sa to aj zapracuje dovnútra do tej kopy, čo celkovo ten proces potom prebieha uh, jednoduchšie. Základné pravidlo
0: veľkosť palca, čiže nemali by byť materiály väčšie ako veľkosť palca. OK, vidíš, tak to som na to nepoznal. Čiže keď keď aj dávam nejaké, dajme tomu, že kôrka z melona, alebo tak si to povie, tá zelená časť z melona, tak jednoducho tu potom tak nadrobnejšie nejakým spôsobom nasekať, alebo ak máme niečo takéto väčšie, tak dať to na nejaké menšie kusy, hej? Áno, je fajn si pri tom separovaní
1: odpadu, bioodpadu zvyknúť na takúto činnosť navyše, že rovno to posekať alebo postrihať na tie menšie kúsky, nehať si to zbierať si to niekde bokom a potom to, potom, to
0: potom to chodiť, vysypať. Dobre, ty si hovoril, že to teda má byť aj zároveň vlhké, aj mať prístup z duchu, tak ako toto mám nejako ošetriť, aby to teda nevyschlo, to je dobré. Keď to nemám na slnečnom mieste, tak si to drží nejakú svoju vlhkosť. Ale tie kompostery, čo sa dajú kúpiť, že hotové sú také perforované a asi to, čo si hovoril, že spletiva alebo spaliť, to je práve kvôli tomu, aby pomedzi tie špáry prúd zo vzduchej. Áno, aj
1: vzduch a v niektorých lokalitách to môže byť práve aj ako prevencia pred e, ži, rôznymi živočíchmi, mm-hmm. myš, myšami, potkanmi, mm-hmm. piskormi. A...
0: Ale nemám ja pocit, my teda nevyhadzujeme nič várené tam, že by do toho nášho nejako chodili. Možno ešte nevieš. Aha, ok. Čiže možno chodiť, Lebo majú lepšie miesto, susedia možno
1: lepšie varia, lepší, lepší kompost nemusia aj. tam byť. Nemusia Naozaj nemusia. Vieme tomu zabrániť jednak tými špárami, že budú menšie ako 1 cm na, Aha, na okay. obvod, na priemer. Aby sa tam proste neprepchali. Áno, a zároveň dáme, môžeme dať na dno kovové pletivo. Čiže zase zo spodu môžeme zabraniť napríklad aj krtkom. Tie mm-hmm. majú veľmi radi práve dažďovky napríklad. Hej, Je tak. aj takto. Čiže tie otvory, keď budú menšie ako, Je... ako 1 cm. Teraz taký. si
0: spomenul dažďovky a tie dažďovky tam proste nejakým spôsobom nájdu to miesto, alebo sa tam aj e, nejakým spôsobom do takéhoto záhradného kompostera prikladajú, že, e, že kúpiš si dažďovky, Sú nejaké špeciálne kompostové dažďovky? Tak bežne v
1: zemi žijú dažďovky samozrejme, záleží od kvality pôdy a aj do kompostov postupne prichádzajú druhy, ktoré majú radi odpad. A sú aj dažďovky, ktoré sa pridávajú a využívajú sa hlavne v tých interiérových kompostéroch. Poznáme ich pod názvom kalifornské dažďovky. Tak chcete to vysvetliť,
0: prečo Ka- oni sú fakt, že z Kalifornie? Že ich letecky sem prepravujeme, alebo je
1: to len druh? My ich z Kalifornie určite nemáme. Tu v Československu ten názov je zaužívaný.
0: Kalifornske dažďovky, Fiese dažďovky, že sú, sú kompostovacie
1: dažďovky. My robíme s troma druhmi dažďoviek, ktoré kompostujú organické zvyšky. Ľudia si ich dávajú, alebo je dobré to pridávať do tých kompostorov, lebo ich vo veľkom množstve ich dáme naraz do toho priestoru, kde majú hneď potravu, mm-hmm. tým pádom hneď môžeme vidieť ten výsledok
0: a keď si udržíme tú populáciu, respektíve rozmnožíme, tak... Už neprikupujem, beriem si vlastné dažďovky do ďalšieho nejakého množstva. A teraz prosím te povedz mi, že čo tam tie dažďovky robia? že Prečo sú tam, lebo tak si pamätám ešte z nejakej prvovky, že dažďovka chodí a že to no, tak prerýva a nejak, nejak tam vzduch, robí tam chodbičky. To je jediný účel tej dažďovky? Nie, nie. Ona vlastne je, je ten odpad je, jej potravou,
1: a to, čo z nej vyjde, to je ten cenný produkt, takzvaný vermikompost. Aha. A to je čisté prírodné hnojivo, čiže podporujú ten proces rozkladu, pomáhajú mikroorganizmom celú tú kopu spracovať. Mhm.
0: Dobre, tak neviem, či som niečo zabudol z hľadiska tej záhradnej, situácie záhradného kompostovania. Poďme teraz na takéto možno meské kompostovanie a tam sú opäť ešte také dva druhy, lebo zachytil som že už také zesídliskové kompostovanie, čo sa mi také komunitné, čo sa mi veľmi páči, že dokonca ako si povedal, niektoré mesta a obce sú už na tom tak dobre, že keď sa niekto rozhodne, že chceme kompostovať, my tak sú sedia na dvore, tak vedie požiadať obecný úrad a už ten obecný úrad spolupracuje, vie dodať nejaké tie nádoby a tak ďalej a tak ďalej a Aký je rozdiel medzi takým tým domácim kompostovaním, zahradným, alebo teda takýmto sídliskovým kompostovaním? Ak by sme sa bavili o
1: technológii kompostovania, tak je to identické. Mm-hmm. Skôr tam e, prichádza parameter množstvo odpadu, ktoré sa li, vie zbierať v krátkej Čiže viacej dobe. domácnosti. Samozrejme. Čiže to naberá na obrátka a potom s tým súvisí prevádzka, starostlivosť o ten bioodpad, o ten komposter. Čiže nemôže to byť jednotlý musí to byť skupina, čo je pochopiteľné, keďže sa má viacero domácnosti zapájať, tak je dobré, keď sa aj viacero domácnosti zapája do tej starostlivosti.
0: Bavili sme sa teda o tom, ako to má vyzerať na tej záhrade, ale prejdeme teraz do interiéru. Teraz možno už kompostovať aj priamo v byte, A dokonca to ani nie je také nejaké nevkusné, ani to nesmrdí, pretože som videl taký ten krásny, jeden taký bytový kompostér. Dokonca ani myška, ani potkančok tam nezajde. Tak dobre, tak ako zaobchádza s takýmto bytovým kompostérom, kde je pre neho vhodné miesto a vôbec ako s ním treba narábať? Tak keďže sú
1: domáce a bytové, tak ideálne, keď sú umiestnené celoročne v interiéri. Sú prípady, kedy idú aj na balkón, na terasu, je potom dobre prihliadať na leto a slnečné žiarenie a vysokú teplotu, keďže už to cez, áno, to, cez 35 stupňov už ich môžeme vyhubiť. No a zároveň v zime nám neprežijú vonku a už keď je pod 10-15 stupňov tak spomalujú svoju činnosť čiže už zase mm-hmm. nekompostujú tak ako keď majú tých 20-25 Čiže ideálne, čiže to ideálne to celoročne celoročne v, v kuchyni jedno stabilné miesto vo svojom byte a aby sme to nemuseli presúvať počasie to má dosť výraznú váhu Takže je jedno miesto celoročné, nájsť si na to a fungovať s tým.
0: Ako to vyzera vlastne v byte, keď kompostujem? Lebo videl som, že taký komposter má také šuplíky a teraz do tých šuplíkov niečo iné vkladám alebo na čo slúžia vôbec takéto šuplíky?
1: Tak je potrebné začať od prvého a využívame najskôr prvý šuplík, prvé je po schode, ktoré potrebujeme naplniť, kde... Samozrejme, fungujú dažďovky. Bez, bez tých
0: by to v interiéri nešlo, aj keď sú... Mm-hmm. Čiže sú... je tu dažďovkové, oni nevylezujú nekam, že ráno príde a v kuchyni mi lezú dažďovky. Mm-hmm. Čiže oni sa držia tam, hej? Pokiaľ ich nevyženieme
1: niečím nevhodným, tak držia sa tam, nemajú radi svetlo. Uh, takže dokonca aj pri otvorení vieme ich len na chvíľu zazrieť na povrchu. Pokiaľ im zabezpečíme dobré podmienky, mm-hmm. tiež ideálna vlhkosť, dostatok potravy, ale zas nie až príliš veľa, vtedy ich môžeme vyhnať napríklad, lebo nestihajú spracovávať, môže sa to tiež zahriať, môže to spôsobiť, že budú mať málo kyslíka, čiže vedeli by sa, vedeli by sa Či, či Pri
0: tom zase. procese, ktorý tam prebieha v tom komposte, takže ty si hovoril, že akoby vzniká teplota, že vyrába teplo? Áno, ten
1: proces, ktorý sa naštartuje pri správnom zložení materiálov a pri dostatočnom objeme, tak dokonca sú už technológie alebo videl som skúsenosti, že si vykurujú tým... To som uh, chcel som opýtať,
0: či, či to teda nejaký vedecký alebo technologický svet toto nevzal do úvahy a teda, že či miesto nejakého tepelného čerpadla môžu byť vedla nejakých domov alebo nie, že také kompostery, ktoré teda aj dokážu to teplo nejakým spôsobom odozdávať. Bývaj takéto niečo? Zachytil som firmu, ktorá
1: teraz niečo z Rakúska alebo z Nemecka, ktorá to mala napočítané na metre kubické aká veľká kopa by musela byť aby nám vydržal vykurovať dvoj podlažný dom na rok, rok a pol a podobne. Akurát, že tá kopa už nebude o jednom metri kubickom, tam ale... Tam už musíš proste šúpať už... tých
0: ako denne veľmi veľa že ide tuhá zima chod tam prosím ťa priložiť nejaké šupky že a- <laughs> Musíš poobehnúť všetkých
1: susedov a všetkých možných naokolo. Nie, už je to naozaj ako o nazbieraní materiálu vo veľkom objeme. Uh-huh. Ale zase ten materiál, teraz napríklad štiepka sa využíva na vykurovanie, ale tá štiepka by mohla byť na kompostovanie.
0: Hej, vlastne, že ju nemusíš vôbec spalovať a tým pádom nevzniká ni CO2 alebo CO, vlastne to je, hej. A dáš ju do kompostera. A teda, ako zistím pri akomkoľvek, či už interiérovom alebo exteriérovom Kompostéri, že ten proces je ukončený a vôbec, že, teda, že ako môžem to hnojivo odtiaľ vziať a využívať.
1: Väčšinou ten hotový kompost vzniká v tej najspodnejšej časti alebo dotvára sa v tej najspodnejšej časti, takže je dobré mať prístup zospodu spodu, z boku zo spodu do kompostéru, ale nie je problém otvoriť celú stenu a krásne môžeme vidieť potom tu, tu, tie vrstvy, že teda tu je to ešte čerstve, tu je to v nejakom medzirozklade, v medzi stupni a, a v tých najnižších častiach je to už tmavá, čierna, hnedá hmota ktorá je po, po, po agnení úplne vlhká, tak je krásneho, sypkého až, až voňavého charakteru, ako, ako lístie. Ako,
0: ako... Čiže vlastne kompost ako taký, keď je dobre správený, nesmrdí, že nie je to také, <coughs> kol, noj nejaký, že nejaký, hnoj nejaký. Absolútne. Absolútne to také, že bez zápachu nejaká, keby nejaký substrát by sme si mohli predstaviť. Áno, hej? áno, do substrátu je bežne pridávaný kompost, takže áno. Okay. A teda časovo to je, kedy, dajme tomu, že teraz, keď niekto nás dopočúva, dovarí obed, potom si dá kávičku, koláčik a potom, že poďme robiť komposter, zač- založí si človek komposter, že časovo je to v týždňoch, v mesiacoch, v rokoch, koľko potrebuje taký ten kompost alebo komposter na to, aby vyrobil kvalitný kompost. Literátrová uvádza dva
1: mesiace až 2 roky, takže naozaj záleží od prístupu toho človeka, od stupných materiálov, od ďalších parametrov. Môže to byť do ďalšej sezóny, že už máme tie spodné vrstvy sfinalizované, takže väčšinou aj ľudia si na tú sezónu, či už na jeseň alebo na jar, Spracovávajú, vyberajú ten kompost, aby ho mohli zapracovať do tých záhradok. Mm-hmm. Takže o, nestane sa nič zlé, pokiaľ v tom komposte bude aj iný materiál, ktorý ešte není rozložený. Drievka, škrupiny, či už z vajec, alebo z orechov a podobne. Obohatí túto pôdu aj neskôr. A keď tam bude aj nejaký iný materiál
0: o, nerozložený, rozloží sa v tej zemi. Len je dôležité, aby ho nebolo veľa. Ok, čiže, ak teraz niekto založí kompost, takže na jeseň by v podstate to celé už mohol vybrať a použiť, ako keby rozsypať potom do záhrady, do záhonov a na jar teda pokračovať ďalej, alebo ako to mám rozumieť? Časť tých materiálov,
1: ktoré vložil do kompostéru ako prvé, mm-hmm. na, správne ich namiešal a teda udržoval tie podmienky, čo sa týka tej vlhkosti, e, aj prístupu vzduchu, čiže občas toho prišiel premiešať, tak oni sa začnú premieňať na tmávohne hnedú hmotu, čiže keď vidíme, že tam dochádza k tej premene, e, proces prebieha a postupne, ak sa to celé usádza, ukladá, tak naozaj na tú jeseň by sme mohli už čas tých materiálov ten spodok, dobrať, dobrať, ten hej. spodok áno. Ten. Ty
0: si hovoril, že v zime kvôli tej teplote tieto všetky procesy sú spomalené, tak vlastne v zime m, asi čo tam hádžem, to aj tak, akože s tým sa veľa nedie, to sa skôr tým chladom asi konzervuje a, a zase to bude pracovať až na jar, alebo teda aj v zime to celé fičie len pomalšie?
1: Pomalšie až sa zastavuje. Uh-huh. Vieme pridávať materiál alebo výhodpad do, do jednej časti do komposteru, kde neustále pridá, nepremiešavame celú kopu v zime uh-huh. alebo premrzne a kaput. Ako náhle jedno miesto si môžeme vytvoriť, kde stále pridávame ten čerstvý materiál, môže sa nám tam udržať tá teplota vo vnútri tým, že stále to vie pracovať. A ako si hovoril, vlastne pri tej práci... Uh, tých to... mikroorganizmov z- vzniká teplo.
0: Vzniká teplo. Čiže v zime to vie že prežiť, ako keby ten kor, to jadro je teplé a potom na jar
1: sa to celo nej Áno, dá sa aj v zime. Môžeme zaizolovať kompostér. Väčšie množstvo tam asi nepridáme. Jedine, že by sme jedli viac a viac a
0: väčšinou na tú zimu sa to tak neháva hibernovať. Čiže kompost si udrží svoju teplotu vo vnútri, čo mu pomáha kvázi prežiť. Takže žiadne obracanie, prekyprovanie, zima je veget. Vrátim sa na chvíľku ešte k tým dážďovčečkám, ktoré tam prihadzujeme sem tam do toho kompostera a ak už mám takúto svoju kolóniu, ako si to nazval, dážďoviek, tak ako to je potom s nimi prežijú a oni tú zimu? Čo s nimi ďalej?
1: Áno, v zime my môžeme ohroziť tou teplotou, takže nemusia prežiť, e, kdežto pokiaľ teda tá celá kompostová kopane permezne, tak vedia prežiť a e, na jar zase fungovať odnova. E, v tej populácii, ktorá tam zostala, e, tým, že majú schopnosť sa relatívne rýchlo rozmnožovať, tak buď si ich vieme nasadiť z jedného kompostéru do druhého potom, podporiť ten proces, alebo rybári majú veľmi radi dažďovky, hej, tak niekomu vyhovujú väčšie, niekomu menšie, prípadne vyskúšať e, si založiť iné kompostovisko a podobne.
0: Dobre, tak e, si to celé nejak uzavrime, čiže kompostovaním my robíme z tej veľkej kopy odpadu, ktorú by sme bežne vyhodili a skončila by niekde na skládkach a na skládkach by vlastne tiež hnila tlela so všetkými tými ďalšími odpadmi, ktoré sa nedajú kompostovať a vyrábalo by to nejaké nežerúce, napríklad metány a všetky tieto skleníkové plyny, takto vieme znížiť až o polovicu to množstvo komunálneho odpadu. A teda je jedno, či žijeme v nejakom rodinnom dome, či žijeme na sídlisku alebo aj sme ako taká domácnosť v byte, už je teda spôsob ako teda začať si vyrábať vlastný kompost. A teraz, aj keď si to už povedal, tak len si povedzme, že čo potom s tým, s tým materiálom? Dajme tomu, že fakt vidím, že krásny sypky, bez zápachu, je to zjavne niečo, čo môžem pridať do nejakého substrátu, ale čo keď nevlastním záhradu, čo keď aj, aj tá nejaká sídlisková komunita, čo s tým urobi potom? Že fajn, som síce ušetril nejakú skládku, ale čo s tým matrošom?
1: Vždy sa nájde niekto alebo niekde, kde sa to dá, komu sa to dá dať. Ako ne- myslíš, že z nejakého záhradníka, ktorý to má záhradu a oby to nechceš kompost? Buď, ale keby sme zbavili v tom tej, tej šialenej jednoduchosti, no, tak už to není odpad, tak sa môžeme toho zbaviť kdekoľvek. Aha, okay, že, čiže Môžeš to si pohnoviť čiže... oblúbený stromček niekde po ceste do práce alebo, alebo proste trávnik pri chodníku, akože
0: či to ten ten odpad, materiál, ktorý už... vzniká, už môže ísť na hociakú zelenú plochu, či to je nejaký park, či je to záhon ruží, alebo to niekomu, kto má záhradu, ten asi bude veľmi rád, že ak je to nejaký kvalitný kompost, že si to rád zoberie miesto substrátu a prímie sa to do pôdy, hej.
1: Hej, akozas nechcem odporúčať, že teraz každý nech si e, svoje hnojivo e, roznáša kade tade, je ideálne to využiť pre svoj úžitok, teda v tom svojom priestore, kde už buď človek býval alebo chodí na nejaký záhradku, chatku, alebo niekoho pozná, starým rodičom a podobne, e, nájde sa nejaký kvietok v domácnosti, tak pri ďalšom presádzaní, pri ďalšom sadení podporiť to sadenie, primiešať do substrátu, e, prípadne do, do
0: zeminy, zo záhrady, do záhonov, pri sadení stromčekov. Čiže z toho mi vychádza, že vieme sa toho kompostu v útovkách zbaviť, respektíve naozaj má široké využitie a vieme mu nájsť miesto. Tak sme sa naučili stavať komposter, vieme, čo máme tam hádzať, vieme, čo to o dažďovkách, interiérové, exteriérové, všetko sme si skoro prebrali, ale teda, ako ja zistím, či, alebo ja neviem, či je nejaká skúška správnosti, že kedy je ten kompost už fakt, že úplne ready a výživný a pripravený na použitie.
1: Vysadíme pár semienok žeruchy do nášho hotového kompostu, keď rucha krásne rastie, má silné stonky, lístky, krásne zelené, kompost je hotový. Je to taký indikátor
0: toho hotového kompostu. Čiže dobre, takže čo všetko potrebujem, aké nástroje a teda, alebo keď si povedal semiačka žeruchy, čo človek, ktorý ide založiť komposter, potrebuje teraz samozrejme tento materiál, z ktorého to postaví? Biotech. <dávždielky.
1: dávždielky> No, dažďovky, aj zo zeme prídu, vieme si to podporiť. Hlavne, že nemusí Hlavne mať, tie nemusí informácie mať. a uh, tu starostlivosť, keď sa mať z toho úžitok. Okay. Hej, ako miesto, kde sa kompostuje, čiže nejaký komposter, uh, samozrejme vstupné materiály a informácie a dodržiavať pravidlá.
0: Prečo ten kompost je tak strašne dobrý a že nie je to len to, že znižujeme počet nejakého odpadu, ale že čo je na tom komposte fakt také strašne cool? Kompost ako prírodné hnojivo má
1: komplexné pozitívne vlastnosti. To znamená, že my len jednoducho povedané nekrmíme rastliny v tej pôde, ale krmíme aj tú pôdu. Tým, že obsahuje množstvo mikroorganizmov iných prospešných látok, tak podporujeme aj tú pôdu, aj, aj tú hlinu. Čiže prečo kompostovať a využívať kompost ako hnojivo, tak vo veľkých plochách samozrejme vieme podporovať pôdu, zlepšovať pôdu. Kvalitu pôdy. pôdy. Čiže keď keď tam bolo
0: intenzívne hospodárstvo, že sa tie živiny ťahali von, tak tým, že sa pridá kompost, tá pôda ako keby dostala naspäť tie pôdne vlastnosti. V veľa
1: pôdach, ktoré sa
0: využívajú na
1: veľkých plochách a pestujú sa monokultúry, tak to sú už skoro neživé pôdy. Je obrovský problém aj po, po Európe s týmto. Čiže práve kompost by mohla byť alebo iná forma prírodného hnojenia a podpory toho života v tej pôde by mohla byť budúcnosť alebo mala by byť budúcnosť a teda aj v tom svojom záhradnom poličku si vieme takto vylepšovať tú pôdu a napríklad zase v tom veľkom eritku zabraňuje erózii Hej, zaprší, teraz voda sa zleje trošku má briežok, zleje sa preč a ešte bere zvyšok pôdy dole niekde, keď by bola viacej kompostová a aj teda živšia voda sa zadrží nesplachne sa tak dolu. Čiže má to také špecifické vlastnosti.
0: Ty vylepši- si hovoril, ja že vlastne ten, ten, ten uhlík ako keby, že vieme držať v zemi a tým pádom, že keď t- niektorý odpad neskúrime, tak t- ten uhlík nie je do vzduchu, čo je problém, teda samozrejme v rámci klimatických zmien, ale že takto toho vieme zadržať v tej zemi.
1: Presne tak. Kompostovaním pozitívne vplývame na dopady klimatickej krízy alebo teda chránime jednoduchosti
0: povedané klímu. A teda doteraz sme to tak, ako my na helpe hovoríme, adorovali to kompostovanie, alebo teraz stále sme to len tak vychvalovali. No ale aké sú nejaké úskaly, alebo asi to nebude všetko len tak akože jednoduché.
1: Nebudeme mať výsledky, pokiaľ sa o to nebudeme starať, aj keď príroda si poradí. Samozrejme, veľa ľudí sa bojí obáva zápachu, k čomu tiež môže dôjsť. Práve bude nevhodnými materiálmi alebo príliš vysokou vlhkosťou. Vtedy nedochádza k prístupu vzduchu. Takže fungujú iné. Skoro ako hnie
0: ak, Skôr by... to hnie, čiže mm-hmm. to
1: môže chytať až veľmi nepríjemný zápach. To už by sme na- mohli nazvať hnojiskom. Keď už sa napríklad primiešavajú aj výkaly hospodárskych zvierat, ktoré sú bežne kompostovateľné. Je to iná forma e, materiálu ako je tráva, silno dusikaté, čiže treba ich miešať zase s, s silno uhlíkatými materiálmi, ale bežne sa dá aj hnoj kompostovať bez zápachovo, tým keď prejde určitými procesmi. Takže zápach, potom tie zvieratá, ktoré nás tam môžu... Vyrušovať, stretnúť. Hej, hej, môžeme sa ich obávať, ale tak sú plaché, takže aj Miška, aj na vedia veľmi rýchlo vytratiť. No a potom e, možno aj susedia, ktorým e, sa môže nepáčiť už len to, že si osadím komposter bližšie k jeho pozemku a e, práve má ten strach z toho zápachu.
0: Ale nie je to pravda, že, že do, keď dávaš tam správne veci, do toho kompostera, že nevyhadzuješ tam, že si povieš, že tam dám trošku ešte aj tejto varnej mrkvy, ale keď tam proste nedávam varné veci, tak ja naozaj máme ho síce ďalej od obydlia, ale zase blízko altánku, kde aj teraz sedíme a akože nikdy som necítil žiadny zápach z toho. To znamená, že dávam tam dobré veci. Hej. Dávaš tam dobré veci, ale môže. sa stať to, že
1: tam prídeš, zavrtaš teraz do toho a niečo tam zacítiš. Uh-huh. A uvidíš, že to ide z toho miesta, kde. Tomáš máš vlhké, mokré. Povedzme okay. mokré. Ale na povrchu krásne preschnuté po krajoch, tam zavrtaž nebudeš cítiť nič.
0: Zhrdí to. Teda tá, páči, teda aj sú tam tie, tie nejaké... Uh, malé živočichy, ktoré by ste mohli objaviť, také neprijemné, potom teda možný zápach. No a samozrejme aj to, že nie je to úplne samo, že musím s tým pracovať, sem tam to musím otočiť, sem tam to musím prevrtať, skontrolovať a prípadne ten žeruchový text, test urobiť, že či už je hotový alebo nie. Čiže aj tá práca s tým.
1: Súvisí, áno. Určite. Aj keď príroda si poradí, poznáme to, odklada sa materiál na jedno miesto, do rohu záhrady. prídeme za 10 rokov. Krásna Černozem. Však samozrejme, čo iné by tam mohlo byť?
0: Tých informácií už na internetoch je, keď ty človek už len vyhodí čo, že kompostujem, kompostujeme alebo čokoľvek, tak ma to niekam už zavedie a tam aspoň pre mňa tie informácie boli veľmi pekne spracované, ale predsa len mi nedalo ťa tu mať naživo kvôli tomu, aby si mi vedela nejaké zákernosti zodpovedať, všetko si mi zodpovedal. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a ja verím, že čoraz viacej ľudí bude znižovať to obrovské množstvo komunálneho odpadu aj tým, že bude kompostovať a že bude sekundárne vyrábať niečo, čo má užitok pre zase našu prírodu. A ja si myslím, že by sme mohli tejto planete ešte tak pomôcť trošku. Určite som za. Ďakujem aj ja ešte raz a kompostujme, priatelia. Ja držím palce celej tejto komunite aj všetkým, ktorí sa tak rozhodli. Mojím dnešným hosťom bol Michal Vavrik. Ďakujem pekne, majte sa krásne.